0: 7h10h. La, La matinale, matinale. Avec Kim sur Beurre Il est là, il est présent, il est avec nous, c'est le retour après quelques jours d'absence. Oui. Il est là, Azden Ahmed Chaouj, bonjour. Ah oui, c'était la, la, la trêve des confiseurs, j'allais C'est ça, exactement. De, as dire quoi, des courtiseurs Des courtiseurs, des courtiseurs ouais, donc un ouais, peu la voix, tu en sens qu'il fait froid, là. Oh. Ah oui, bah, <coughs> coup de chaud, coup de froid. Euh... Pardon aussi, parfois je fais de... <coughs> comme ça, bon, bon. C'est ça. C'est mais... la vague du froid pour tout le monde, voilà. En plus, le ressenti avec le vent est encore plus. Horrible. Ah oui, Et tu sais que ce soir, je joue au foot. Ah bon En amateur. Hein. Ah oui, malgré le. des décollant Parce qu'il y en a qui jouent avec. Je joue des collants non. de femmes, ça marche très très bien. Ah, ça fonctionne bien. Ils, ils les ont pas inventé pour rien. Moi j'ai joué, ouais, euh... joué avec des collants. Ouais. T'as joué avec des collants. Ouais, c'est pas mal. J'aimerais beaucoup te voir encore. <rire> en tout cas, ce matin, on est évidemment très heureux de te retrouver avec une invitée euh, de marque, bien Madame sûr. Cécile Duflo. Et je vous laisse l'antenne. Oui. Alors pour cette rentrée, on va d'abord revenir un, un kawas sans filtre qu'on a déjà un peu goûté avant les vacances. Il a pas forcément bon goût, mais justement, il mérite un sérieux décryptage. Et pour mon kawa sans filtre. J'ai le plaisir donc d'inviter une ancienne ministre qui n'a jamais eu la langue dans sa poche, même quand elle était en exercice, une figure de gauche qu'on a peu entendue ces derniers jours. Donc forcément, qui dit parole, rares, dit paroles précieuses. Bienvenue à Cécile Duflo. Actuellement, vous m'arrêtez si je fais une erreur, directrice générale de Oxfam. Vous luttez contre la pauvreté, les inégalités pour le développement durable, entre autres. Vous avez du taf aujourd'hui, malheureusement. Alors, première question pour vous mettre un peu dans l'ambiance. Votre kawa il est toujours issu du commerce équitable ou pas
1: euh, C'est une des, des grandes histoires d'Oxfam. Euh, Oxfam en Belgique a lancé euh, l'idée même du commerce équitable et parmi les produits qui le sont les plus. Euh, et voilà, le café et le chocolat notamment. Donc grand, oui, évidemment, couille.
0: Grand Kawa équitable. Donc aujourd'hui, commençons par un Kawa brûlant au goût amer. J'aimerais décrypter, faire le bilan ici de la séquence, la fameuse séquence loi immigration menée par le président Emmanuel Macron. Je veux revenir phase par phase sur ce qu'on peut qualifier de fiasco présidentiel, fiasco total. En bowling, on appelle ça un strike. Au foot, un hat trick. Au cinéma, ce serait l'Oscar du pire coup politique de l'année. Phase 1, la majorité macronienne Père à l'Assemblée, le vote sur la loi immigration. Piqué dans son orgueil, Jupiter passe un accord avec la droite et fait passer sans réel débat une loi plus dure, consacrant un vieux principe xénophobe et rendu célèbre par le délicieux Jean-Marie Le Pen, le principe de la préférence nationale, notamment en matière de prestations sociales et d'accès aux soins. Conclusion de cette phase 1, la partie la plus, disons, humaniste et républicaine de notre classe politique, les Français d'origine étrangère, les immigrés, mais pas que hein, une grande partie des citoyens en fait sont trahis par Emmanuel Macron et craignent que cette compromission aux idées d'extrême droite soit un tapis rouge déroulé à la famille Le Pen sur le perron de pour 2027. Phase 2, le président Macron prend la parole sur France 5. Alors il nous explique que nous n'avons rien compris, que cette loi en fait elle est bonne pour tout le monde, mais comme il pense que ça ne suffira pas pour éteindre l'incendie des mécontents, il reproduit la vieille stratégie de Charles Pasqua. Quand vous êtes pris dans une polémique, Crée une autre polémique Il applique à la lettre cette stratégie de l'écran de fumée Et il se lance dans un périlleux soutien à Gérard Depardieu Accusé de viol et d'agression sexuelle Et va même jusqu'à reprendre une thèse complotiste de l'extrême droite Pour discréditer une enquête journalistique sur l'attitude du comédien français Conclusion de cette phase 2 Il anéantit sa promesse présidentielle dirigée en grande cause nationale La défense des droits des femmes et la lutte contre le sexisme et les violences sexuelles Et paradoxe de cette tactique dangereuse Il se retrouve dans une controverse encore plus vive que pour la loi immigration là encore en s'alignant sur les positions de l'extrême droite. Phase 3 en perdition sur cette séquence le duo infernal. Emmanuel Macron et son secrétaire général de l'Élysée, Alexis Collère font fuiter que, que cette loi immigration pourrait in fine comporter des aspects non constitutionnels et Emmanuel Macron aurait même demandé lui-même au sage du Conseil constitutionnel de censurer sa propre loi si la constitution n'était pas respectée le cynisme à son paroxysme Conclusion de cette phase 3, la frange la plus à droite de son électorat et les sympathisants du RN qu'Emmanuel Macron fantasmait de convaincre ont bien compris que pour défendre des idées xénophobes, l'original vaut mieux que la copie. Et Emmanuel Macron a donc stabilisé, voire densifié l'électorat d'extrême droite. C'est donc une masterclass de la loose, de l'échec, de la réelle politique. Même si certains experts tenteront de nous vendre une stratégie à trois ou quatre bandes que maîtriserait le président, le bilan est pourtant aussi limpide que pénible. Emmanuel Macron a définitivement réussi à désespérer trahir la gauche, celle dont il se revendiquait à l'origine. Il a plongé dans l'inquiétude, voire dans la psychose, les Français d'origine étrangère qui se voient transformés en vulgaires variables d'ajustement dans le débat public et pour les futures échéances électorales. Il a fait exploser de rage tous les défenseurs du féminisme le plus élémentaire. Enfin, il a accéléré et cimenté la normalisation de l'extrême droite en légitimant ses combats idéologiques racistes et en décomplexant de futurs électeurs. Si Emmanuel Macron poursuit ce quinquennat, ce deuxième quinquennat, en brisant les idéologies les plus républicaines, en anéantissant nos repères démocratiques, lui qui rêvait en 2017 d'être le président pour tous, sortira de la rue Saint-Honoré en étant le président de presque personne. Une réaction, c'est si du flot. Il a perdu sa boussole Ou il a un plan machiavélique qui nous échappe, Emmanuel Macron euh,
1: Même s'il a un plan machiavélique, euh, d'abord, il ne nous échappe pas. Euh, c'est celui... Euh... Qu'avait en son temps d'ailleurs à une époque utilisé Nicolas Sarkozy hein, cette idée que en fait il faut aller chercher les voix du côté du Rassemblement National et puis aussi cette idée que au fond les Français sont racistes et je pense qu'il y a beaucoup de mépris à l'égard d'une grande partie de nos compatriotes euh, si je dois regarder les choses de l'extérieur parce que obliger ces parlementaires à voter une loi qui trahit leurs valeurs en leur expliquant vous inquiétez pas ça va être censuré par le Conseil constitutionnel on est au bout du bout de l'absurdité de, de l'exercice et, euh, et donc euh, en général, quand on fait ce genre de... Manœuvre politique, on se le reprend dans les dents et j'espère que c'est ce qui va arriver parce que euh, parce que c'est pour ça que j'ai signé cet appel à manifester dont vous avez parlé le 21 janvier avec euh, des dizaines et des dizaines d'organisations et de personnalités parce qu'en fait ça attente à nos valeurs tout simplement. Euh, le principe de la République française, c'est liberté, égalité, fraternité et là euh, c'est un coin énorme porté contre la fraternité.
0: On parle de remaniement toutes les cinq minutes sur BFM si le président vous appelle, vous pourriez participer à un grand gouvernement d'union nationale elle rit. Je ne sais pas si non, vous ne voyez, oui. voyez pas, mais il y a un petit rire qui est sorti, qui est, qui est assez drôle.
1: Euh, franchement, ah d'abord c'est une question en rhétorique que vous posez, parce qu'il n'y a évidemment euh, aucune hypothèse de cette nature, mais euh, ce qui me fait le plus de peine en fait... C'est que ces rumeurs de remaniement permanent, déjà que les ministres ont pas tellement de poids ni de rôle mmh. euh, dans ce, dans ces gouvernements, parce que Emmanuel Macron le dit bien, c'est lui tout seul et depuis son bureau. Euh, en plus, là, on les impuissante complètement, mmh. c'est-à-dire qu'on les met euh, en situation de stress permanente et surtout, on les oblige à se renier. Moi, c'est ce que, ce que j'ai trouvé le plus triste de cette période, c'est ces personnalités, on peut les comprendre, qui, euh, bah, sont avec quand même un certain nombre de valeurs et se sont engagés en politique. Alors, on peut. Euh, ne pas considérer que leur choix d'Emmanuel Macron était le bon. Mais en tout cas, je pense qu'ils étaient sincères. Et là, la loi immigration c'était trop pour eux. Ils l'ont exprimé et en fait euh, on piétine leur, leur honneur. C'est pour ça que je suis... Euh, et on, son, son nom c est, est en train de disparaître mais que je pense avec beaucoup de, de respect à Aurélien Rousseau qui lui... Euh, on rappelle mis... le ministre
0: de la Santé qui a voilà. démissionné parce qu'il n'était pas d'accord avec la loi immigration.
1: Parce qu'il oui, faut quand même se dire qu'on franchit des caps importants. C'est ce que je disais. On peut être de droite, de gauche, ça existait dans le pays, c'est l'alternance et c'est plutôt sain démocratiquement. Oui. Mais là, c'est au-delà de Charles Pasqua. Et quand je dis la boussole républicaine, elle est assez simple en fait. Quand on va au-delà de Charles Pasqua, c'est qu'on va trop loin. Et ce, ce, ce texte, il va trop loin. C'est d'ailleurs aussi évident que ça puisque le président lui-même dit qu'il pourrait être anticonstitutionnel mais depuis quand on oblige des députés et des ministres à soutenir une loi dont on sait qu'elle est anticonstitutionnelle il y a quand même ça méprise le parlement quand même aussi bah ben ça pour le coup le, le, le parlement il est piétiné depuis un moment mais mais là on voit bien que on atteint un moment où le pouvoir personnel finalement euh, sans contre-pouvoir ce qui arrive dans la 5 République quand le président n'est pas euh, cohérent avec la constitution et eh ben ça aboutit à du n'importe quoi dangereux
0: on continue le Kawa, grand Kawa et Kawa sans filtre avec Cécile Duflot. Oui, l'ancienne ministre du Logement, on le rappelle. Alors justement, même si vous n'aviez pas été ministre au même moment, vous avez croisé Emmanuel Macron, on va dire, parce que quand vous êtes parti, lui, en gros, il arrivait, mais il était au cabinet de François Hollande à l'Élysée. Quel souvenir vous gardez d'Emmanuel Macron euh, comme on va dire conseiller à l'Élysée, futur ministre
1: un, un souvenir ambivalent. Euh, C'est vrai qu'il était plutôt dynamique Et euh, plutôt aimable Et un peu moins, on va dire Straight que beaucoup de, de, de techno du cabinet Et en même temps Pour le coup ça marche bien <rire> C'est lui qui était un gros frein à toutes les avancées euh, écologiques. Ah oui Je n'étais pas ministre de l'écologie, mais j'avais compris qu'il y avait un ministre, euh, y avait un, un membre du cabinet, il était secrétaire général adjoint, qui était un gros poids quand on voulait, euh, et notamment quand la ministre de l'écologie voulait obtenir des arbitrages favorables. Et c'était lui. Du coup, j'ai proposé de le rencontrer, et j'ai déjeuné avec lui, ah, le et j'ai fini au bout d'une heure et demie en me disant « Attends, le mec, il est plus jeune que moi, et il n'est pas du tout écolo. » Et à cet instant-là, tous ceux qui m'expliquaient que c'était un génie, qu'il était brillant et super intelligent... Bah, ben, j'ai eu un gros doute parce que je comprends pas comment, et à l'époque c'était en 2013, comment en 2013 on pouvait être censément très intelligent, très cultivé et pas être du tout écolo. Voilà, pour moi ça, ça marche pas, il y a une lacune.
0: Et vous faisiez un petit peu la leçon de vie ou pas Il était déjà un petit peu arrogant ou il se la peu oui, Après,
1: moi, je, je, je suis pas vraiment sensible à son mmh. charme, qui est celui d'essayer de de dire aux gens que ce qu'ils disent est génial, etc. J'ai grandi chez les écologistes politiques, donc ça rend assez imperméable à la flatterie, vu que vous êtes entraîné à résister à.
0: Toutes les... Déjà, vous avez des guerres internes les écologues. Ouais,
1: non, mais c'est pas seulement ça. C'est que c'est voilà, j'étais pas très sensible à ça. Mmh. Mais en plus, moi, j'aime bien creuser les gens sur le fond, voir ce qu'ils pensent, ce que je, on peut être en désaccord. Moi, ça me gêne pas que des gens aient des convictions différentes. Je peux même changer d'avis, être convaincu par des arguments. Mais, et ça m'arrive régulièrement. Mais là, c'était vraiment une espèce de bloc de certitude et de certitude des années 70. Donc, c'était un peu triste.
0: des ministres, il y a des ministres de gauche qui n'ont pas du tout apprécié le vote de cette loi immigration. Je pense par exemple à Clément Beaune. Le ministre des Transports peut-on être de gauche et continuer à être ministre de Macron Alors là, c'est un pense gouvernement que... de droite. Là, on peut le dire. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est un gouvernement ah bah oui. de droite
1: Mais alors, ce qui est compliqué, c'est que comme euh, le sens des mots et notamment gauche et droite, mais il faut rendre à, à César ce qui appartient à Manuel. Euh, c'est Valls qui a un peu commencé cette euh, grande hein stratégie, et notamment au moment de la déchéance de nationalité, de commencer que, de, à expliquer que on était de gauche, mais on était pour tous les trucs de droite. En fait, il y a une chose assez simple, c'est de dire qui est pour la justice sociale, pour l'égalité des droits, enfin, et, et c'est pas mal d'être de droite, Ça, je, je, je peux comprendre intellectuellement, c'est pas mes convictions mais je peux comprendre que ça existe, mais il faut assumer, effectivement là les choix économiques les choix sociaux, euh, les choix en matière d'égalité des droits, et puis maintenant là, on franchit un cap, la loi immigration elle relève, et vous l'avez bien dit dans votre chronique bien plus de euh, l'imaginaire de valeur de l'extrême droite que de la droite traditionnelle, d'ailleurs il y a des députés de droite qui n'ont pas voté, hein. dans l'histoire moi je me souviens de, de députés de droite qui étaient extrêmement clairs euh, sur leur opposition à l'extrême droite. Je ne mélange pas tout, même si on, est, on, on a le sentiment qu'il y a un gloubi boulga politique ou tout. Mais ces ministres, est-ce
0: qu'ils peuvent rester là Les ministres dits de gauche, est-ce qu'ils peuvent rester aujourd'hui Je crois que vous, vous étiez parti quand Écoutez, vous étiez pas trop Moi,
1: j'essaye je, 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 de ne pas donner de leçons parce que je trouve que c'est un peu bizarre comme position en surplomb. En revanche, j'ai envoyé des messages de soutien à ceux qui se posaient des questions enfin certains que je connaissais et je le dis, je suis euh, euh, très respectueuse de la décision et de la constance d'Aurélien Rousseau voilà. après chacun fait comme il peut et ça fait quand même quelques années que je regarde la politique ou même que je les traite. Marian Rousseau
0: rappelle le ministre qui a démissionné, le ministre de la Santé, qui n'était pas d'accord avec lui, la loi de Et
1: notamment, je pense, avec la question de l'AME, et oui. il a raison, parce que c'était. L'aide médicale d'État. ce qui est, qui est un, un outil de, de santé publique fondamentale et un outil d'égalité tout aussi fondamental, de soigner des gens malades. Ça doit quand même. Enfin, quand on parle de principe de fraternité et d'égalité, bah, c'est simple, c'est ça la République française, c'est ça la France. Et c'est beau que ce soit ça, notre pays. C'est beau qu'on soit dans un pays où quand vous avez un bébé malade dans les bras, vous allez à l'hôpital et on ne va pas vous demander. Votre carte bleue Moi je suis fière de vivre dans ce pays Et je suis contente de payer des impôts pour ça Parce que quand j'étais très jeune et que j'avais pas d'argent bah, C'est la solidarité qui a payé la crèche Et maintenant je paye des impôts C'est ça ce pays c Et, et, et on, on a donné des leçons au monde entier avec ces valeurs Et donc quand on les piétine comme ce qui a été fait bah, C'est vrai qu'on peut comprendre Que certains disent bah, pas moi, pas ça Après j'ai aussi vu à quel point pour certains C'était important le statut de ministre bah, Ça je ne peux pas vous dire que je comprends complètement Mais en tout cas je constate
0: J'aimerais évoquer avec vous le spectre d'une victoire du Rennes en 2027. Je ne parle même pas des européennes on peut déjà, si on devait faire un loto-foot, un, un, un pari sportif coché, malheureusement, victoire du mais RN. Mais faites
1: gaffe avec les élections, on peut avoir des surprises.
0: Oui, mais les européennes, elles sont quand même assez favorables au scrutin. Mais bon, j'aimerais vous, vous, vous entendre et j'aimerais que votre prophétie se réalise. Mais alors, ils ont tellement le vent en poupe, le Rennes, que pour la première fois, il semble avoir. Un autre nom à proposer que celui de, de Le Pen, c'est Jordan Bardella. Est-ce que c'est pas ça le plus inquiétant que l'extrême droite se paye le luxe de proposer une offre variée en termes de visage
1: Alors Écoutez, en même temps, c'est un groupe parlementaire de plusieurs dizaines de députés, enfin, dans la vie « démocratique », entre guillemets, mmh. « euh, classique », parce que je n'arrive pas à me résoudre à penser que c'est classique que mmh. l'extrême droite soit autant représentée. Ben, c'est assez logique, finalement. Et peut-être qu'ils ont tiré aussi des, des leçons de, de leur passé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça pose une question, et c'est pour ça que je pense que l'appel pour la manifestation du 21 janvier est important. C'est que ça doit obliger beaucoup de monde à se réveiller. Notre pays n'hésite pas entre Baladur et Berenguer. Mmh. Euh, et, et ça, c'est quelque chose de très violent. D'autant que je suis convaincue qu'une partie des gens qui votent pour l'extrême droite sont assez convaincus de cette idée que les choses se sont, enfin que Marine Le Pen s'est adoucie, etc., etc sauf que quand on regarde son entourage, quand on regarde qui sont euh, ceux qui forment l'armature du groupe euh, à l'Assemblée, ben on a toutes les raisons de penser que ce serait une catastrophe s'ils accédaient aux responsabilités. Et justement,
0: alors vous, question provoque, vous qui êtes engagée dans le combat féministe, c'est Marine Le Pen, elle gagne. Est-ce que vous saluerez la première femme à accéder à la présence ah ah. d'un public C'est
1: exactement la raison pour laquelle je n'ai jamais considéré que une femme, par principe, c'était bien. Euh, je pense qu'il faut l'égalité, je pense qu'il faut plus de femmes en situation de responsabilité, euh, je pense qu'il faut qu'une femme soit élue présidente de la République un jour. Même si elle est xénophobe mais, mais justement, je serais euh, résolue à m'opposer à l'accession euh, à la présidence de Marine Le Pen, toute femme qu'elle soit. Vous
0: préféreriez un vieux monsieur avec des moustaches de, so de 70 ans, mais de gauche
1: Alors, j'ai jamais été jeuniste, mmh. euh, c'est-à-dire que j'ai jamais dit que c'était mieux un jeune qu'un vieux, et je dis pas non plus c'est mieux par principe une femme qu'un homme euh, on peut être beaucoup plus proche euh, d'un vieux monsieur euh, à moustache que d'une jeune femme, oui ça peut arriver euh, et ces deux combats là ils ont ils sont, ils sont de même valeur le combat pour les convictions et le combat pour le droit des femmes
0: Je viens d'évoquer votre engagement féministe comment vous réagissez au soutien du président Macron euh, à Gérard Depardieu
1: bah, c'est doublement débectant en fait euh, Débectant, le mot est fort hein. Oui, parce que so soit c'est pour essayer comme vous l'avez dit dans votre chronique en une analyse popole, de dire c'est pour faire oublier la loi immigration, bah là c'est vraiment, vraiment moche oui. et s'il y croit sur le fond ce que je pense peut-être être le cas c'est ah oui. tout aussi moche euh, parce que ben, il faut entendre ce que ça signifie et surtout ce, que, ce qui est très important de voir autour de, de l'affaire de, de Gérard Depardieu, c'est que les principales victimes c'était des femmes qui, qui n'avait pas du tout voix au chapitre. C'était des habilleuses, des maquilleuses, euh, des figurantes. Il y avait en plus une idée de, de, de pouvoir et l'idée de la complaisance d'un cercle autour de Gérard Depardieu. Parce que lui-même... Euh, et notamment parce qu'il y a un un, un pensée, hein, quelque chose de, qui n'est pas dit dans cette histoire c'est notamment son rapport à l'alcool en gros la maladie mmh. alcoolique qui effectivement est désinhibeur et fait euh, c'est quoi c'est
0: aggravant ou ça le dédouane un peu euh, ah, pardon c'est
1: très compliqué parce que moi je considère que l'alcoolisme c'est une maladie c'est une dépendance qui est extrêmement violente qui est assez tabou dans la société et qui en plus euh, est une de celles contre laquelle on lutte le moins parce qu'il y a une complaisance euh, à l'égard de des euh, lobbies alcooliers dans notre dans notre pays, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas aimer le vin Tout est plus oui, compliqué mais non, mais... Alors... Donc même si c'était ça Il y a ce double tabou, et en tout cas ce qui est sûr C'est que heureusement que ces femmes ont parlé Et ce qui m'a fait un peu de peine C'est d'avoir entendu certaines personnes dire Mais on a été des femmes notamment En disant mais moi j'ai rien dit Mais il mais y avait une époque où c'était totalement indicible et plus
0: clairement, faut-il le canceller, faut-il lui enlever La, la légion d'honneur ou pas rapidement vraiment qu'on franchement, ce qu on si on
1: fait la liste de tous ceux qui ont la légion ouais. d'honneur, on pourrait légitimement se poser des questions sur où sont les valeurs morales et où pas, mais il y en a certains pour lesquels c'est très mérité donc je pense que ça suit son cours et, et que normalement ça devrait aboutir à son retrait mais ce qui est certain aussi c'est que euh, ne pas laisser euh, la possibilité aux femmes de s'exprimer et essayer de les faire taire, ce qu'a fait euh, le président de la République sous prétexte que Gérard Depardieu serait un grand artiste, c'est la pire chose à faire parce que c'est ce qui maintient euh, les euh, violences sexuelles, parce qu'on on a toujours une raison de considérer que c'est un grand sportif, un grand artiste, mmh. et que donc il faut taire ce, ce qui se passe.
0: On n'a pas beaucoup de temps, mais il y a quand même une question que, que j'aimerais aborder avec vous. C'est toujours, toujours difficile de dire rapidement. Quand je vais évoquer ce sujet, il y a un sujet qui nous émeut particulièrement, qui nous attriste même ici, ce sont les populations civiles tuées quotidiennement à Gaza par l'armée israélienne. Des ministres israéliens rêvent même d'une émigration des Palestiniens hors de Gaza. On parle même comme ça du, du Congo pour accueillir les Palestiniens. La France, par son silence, est-elle complice d'une épuration ethnique
1: Ce qui est certain, c'est que, et je pense que c'est rarissime, euh, Oxfam fait partie de cette coalition de toutes les ONG humanitaires notamment qui travaillent à Gaza euh, nous nous sommes présents depuis 1949 et nous réclamons un cessez-le-feu immédiat, ce qui se passe à Gaza c'est pire, et il y a beaucoup de euh, co comme on a souvent parlé dans le débat public de la situation à Gaza de la situation entre Israël et la Palestine, on a l'impression qu'il y a une sorte d'habitude de, 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 et que les gens ne réagissent plus, mais là la situation est vraiment vraiment dramatique, donc il faut la pression de la communauté internationale, la France s'est un peu plus clairement en faveur du cessez-le-feu Mais c'est certain que c'est ce qu'il faut faire Et c'est ce qu'il faut faire vite Et évidemment que toute solution qui envisagerait le départ Contraint de population Est une solution inacceptable Ensuite qu'il y ait au sein du gouvernement israélien Et d'ailleurs une partie des israéliens et sont très mobilisés, étaient et continuent d'être mobilisés contre ce, ce gouvernement euh, des responsables qui sont euh, sur une ligne politique d'extrême droite, extrêmement violente c'est pas une surprise, et au premier rang desquels Netanyahou, et donc ça c'est dramatique c'est dramatique pour les palestiniens qui vivent cette mmh. offensive euh, à Gaza de manière ab... Vraiment abominable, mais c'est aussi dramatique, je crois, pour une grande partie de la population israélienne et pour euh, le pays lui-même. Parce que ça place cette situation dans, dans un sentiment qu'il n'y aura pas de solution pacifique, alors que c'est ce vers quoi cette solution politique doivent travailler tous ceux qui veulent que les Palestiniens puissent vivre en paix et que les Israéliens aussi vivent en paix.
0: Merci pour cette clarté merci madame la ministre on dit madame la ministre parce qu'on c'est un titre avis ouais on est,
1: est, on est on est plus madame longtemps ministre. ex ministre pardon, que,
0: alors, que ministre. Pas dit
1: non. Alors, non non mais cécile ça marche aussi non, hein. non parce que c'est nicolas sarkozy quand on l'appelle pas président
0: euh, il il aime pas il le dit même euh, aux journalistes en direct donc euh, <rire> donc moi je dis madame la ministre bah, comme si ça. ça
1: lui fait du bien euh, moi j'ai pas besoin qu'on m'appelle madame et, la ministre pour
0: j'ai une demi seconde parce que vous étiez ministre du logement est-ce que vous allez euh, euh, louer votre appartement pour les jo sur airbnb ou pas ah non pareil ça ramène beaucoup ça rapporte beaucoup d'argent
1: Enfin, je trouve qu'il euh, y a beaucoup de gens qui vont vivre les JO à distance parce que, parce que le prix des billets augmente. Parce qu'il y a quand même un, un gros sujet autour des, des JO et du fait que ce soit un, un moment qui puisse être un moment partagé. Ça, je pense qu'on risque le rendez-vous manqué.
0: Merci à vous pour cette euh, invitation, pour avoir accepté notre invitation. Ça nous a fait plaisir. Merci à vous. 7h10h, heure, la matinale, avec Kim sur Peur FM.